0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor.
1: E eu sou Domênica Mendes, apresentadora do Perdidos na Estante e mantenedora de caos na internet. Brincadeira, gente, eu sou legal.
0: <risos> e hoje a gente está aqui com essa convidada especial para falar sobre O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um livro bastante falado, bastante recomendado, principalmente por causa da série que está sendo produzida pelo Hulu agora, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro depois dos recados. Como sempre, no nosso bloco de recados, a preferência é sempre do convidado ou da convidada. E a gente tem aqui uma convidada especial. Domenica, tudo que você quer falar para as pessoas, todos os links e recomendações e, e desrecomendações também está liberado. O que você quiser apresentar para os nossos ouvintes aí, esse é o seu momento.
1: Maravilha, Lucas. Eu então aproveito esse momento para convidar vocês que gostam de livros e gostam de podcasts de leitura, para que conheçam o Perdidos na Estante que é um dos podcasts do site Leitor Cabuloso, o Leitor Cabuloso está passando por uma, passou por uma é, recapitalização a gente reorganizou a casa e hoje nós temos vários podcasts lá, tem, temos resenhas semanais também, no mínimo três resenhas por semana, então vocês são nossos convidados de honra para conhecer o nosso trabalho além disso, uma outra recomendação que é feita agora para quem grava podcast é participar da campanha, o podcast delas 2020, que acontece agora em março de 2020 vocês ficam sabendo de tudo da campanha, como funciona, como faz para participar, acessando o site o podcastadelas.com.br lá já vai ter um banner bem grande para você clicar, ler tirar suas dúvidas e tudo mais e por fim é, a minha recomendação para todas as pessoas nesse momento é gente, se informe tá? e nada de pânico, calma a gente não está tão perdido assim Calma aí, segura a tanga e se informe, estude, procure fontes esteja atento para os mínimos detalhes das notícias, de tudo que acontece para você poder ter autonomia e conhecimento sobre aquilo que você está consumindo e aquilo que você está falando seja responsável. Todos esses
0: links que a Domênica apresentou vão estar aí na descrição do episódio, como sempre, e como a gente não faz nada por acaso aqui no Suposta Leitura, esse episódio também faz parte da campanha O Podcast é Delas você pode procurar é, nas redes sociais a hashtag o Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2020 e Conhecer esse projeto que incentiva a participação de mulheres da mídia podcast, seja com integrantes fixas ou com convidados especiais para os seus episódios. Tudo que você precisa saber vai estar aí, como sempre, na descrição. E, ok, vamos para o assunto. A gente vai falar sobre O Conto da Aia, que foi escrito pela Margaret Atwood e publicado em 1985, originalmente no Canadá. Ela é uma autora canadense. Aqui no Brasil, o livro está disponível pela editora Rocco com tradução da Ana Deiró. E a Domênica vai fazer aí a sinopse para gente.
1: Pessoal, O Conto da Aia é aquela história que todo mundo acha que já conhece, mas que provavelmente não conhece tão bem assim. Então, vamos lá. O Conto da Aia é uma história distópica, um livro de distópica e ele se passa nos Estados Unidos da América nós não sabemos quanto tempo à frente do nosso universo, mas se passa dentro do nosso mundo mesmo, não é um mundo fantástico, tá? é um mundo distópico só. Nessa sociedade, o que, que se observa é que, por algum motivo não explicado, as mulheres não têm mais filhos, ou seja, a raça humana como um todo, ela está provavelmente condenada à sua extinção porque as mulheres não conseguem mais ter gestações e trazer essas crianças ao mundo. O que acontece a partir daí é que ocorre algum tipo de golpe do Estado e é instituída, então, a República de Gilead onde o funcionamento da sociedade muda e as mulheres passam a ser então objeto de serventia estatal, oferecendo seus corpos para poder trazer mais crianças para o mundo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que elas perdem completamente a liberdade de ser indivíduos plenos, de direitos e tudo mais. E as pessoas que organizam a sociedade, elas são bem ruins. Afinal, é uma distopia, não um governo distópico. E o grande tchan do conto da Aya é que as Ayas, elas são as mulheres que ainda têm capacidade reprodutiva e elas são expostas a estupros mensais para poder gerar filhos de coronéis, dos quais elas levam seus próprios nomes e que serão criados por esse coronel junto com a sua esposa que não pode ter filhos. E não é só a Aya que está tá nessa história, existem outras categorias de mulheres, então todo mundo fica ali muito bem organizado, a Margaret, ela tem um trabalho muito bacana nesse sentido, mas basicamente é todo esse problema aí e a gente não sabe o porquê aconteceu. E na história a gente acompanha a, a, o depoimento da Offert, que é a mulher que serve ao capitão Fred, por isso que ela chama Alfred, né, do Fred. E aí a gente fica sabendo da sociedade, fica sabendo do passado dela e começa a entender um pouco desse mundo do qual, enfim, é horroroso e ninguém quer que se torne realidade.
0: Gente, esse aqui é um podcast de recomendação. É, para quem já escuta Suposta Leitura sabe o que isso significa, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, isso significa que durante esse podcast a gente não vai dar spoilers muito grandes do livro. A gente quer que você se empolgue com a temática, ainda mais, por mais sombria que ela seja, mas ela é importante, a gente quer que você se interesse em ir atrás e ler o livro, tá bom? Pode ouvir sem medo. E a minha primeira pergunta para você, Domênica, ela é bem específica, porque eu tive uma experiência muito específica de leitura com esse livro, mas é, eu percebi vendo resenhas, ouvindo podcasts, sempre que alguma mulher vai falar sobre esse livro e recomendar esse livro, a reação de leitura que a maioria das mulheres tem foi um pouco mais intensa do que a minha, talvez justamente por eu não ser mulher eu queria saber se você concorda com a ideia de que esse livro, ele realmente causa um certo sufoco no leitor ou na leitora
1: nossa, ele causa muito, é o tipo de livro que você tem que ler num período bom da sua vida <risos> leia em livros leia, leia em dias bons né como a gente brinca o conto da Ellen é uma obra que eu acho que ela é necessária e eu acho que ele conversa muito mesmo com com as leitoras porque em toda a sociedade nós vivemos ainda as consequências do machismo estrutural e tudo mais e quando a gente vê aquilo dá uma sensação de desconforto e abandono muito grande assim além de despertar uma certa violência porque o que acontece ali é muito horroroso né e aí você fica o tempo todo pensando mas como que as pessoas conseguem fazer isso e por que que ninguém tá fazendo nada. E isso, na verdade, não é nada diferente do que o mundo que a gente vive o tempo todo. né Por que que todo mundo tá fazendo assim? Por que que ninguém tá fazendo nada? Eu acho que o grande tchan do conto da Aya é que, como a Margaret, ela teve um cuidado muito grande de trazer várias questões que são universais na história do feminino, vamos colocar assim, na história das mulheres vindo de diferentes é, regiões do mundo, de diferentes culturas, é impossível uma mulher passar por ele, entender o que está acontecendo ali e não causar uma certa empatia e um certo desespero mesmo quando está lendo, porque a gente consegue se colocar no lugar da Alfred e a gente consegue se imaginar naquele universo, seja como ela seja como qualquer outra personagem. E diferente de outras obras que a gente lê onde você consegue se imaginar eu sendo mulher, né, no caso, consigo me imaginar sendo, sei lá, um hobbit e aí tanto faz o gênero que eu tenho dentro do conto da Aya, quando eu leio, é uma história onde mulheres não vencem, né elas não têm chance então não tem eu não consigo me imaginar em outro gênero, entendeu? Então isso dá um, um sentimento de, de sufoco mesmo muito grande, assim de asfixia mesmo, como você disse então ele pega muito mesmo, ele pega bastante.
0: É, eu tive essa leitura também, sabe? Eu, eu senti a coisa Físicas em mim enquanto eu lia, embora eu tenha assim um. Eu... Talvez eu não possa ter o mesmo nível de identificação com a história que você teve por uma questão de eu não sou mulher e essa é uma história muito voltada assim para a forma como as mulheres são tratadas na sociedade. E eu só por ser homem, eu já tenho uma certa limitação, eu tenho que fazer um esforço maior para entender algumas coisas porque o mundo e a sociedade não se preocupou em me ensinar esse tipo de coisa, entendeu? Eu tenho que uhum. eu tenho que sair da minha zona de conforto para poder perceber certas coisas, enquanto que para a maioria das mulheres, muitas coisas são percebidas na Naturalmente, ao ler esse livro aqui. Mas lendo ele, eu entendi assim. Eu, eu senti coisas físicas, sabe? Aquela, aquela agonia, aquela vontade de arrancar o, o próprio fígado e, e tacar no, no personagem do, do coronel aqui, do, do, uhum. do, do, do Fred, né? Enfim, é, essa raiva que vai crescendo. Mas não é, é uma raiva muito física, que você tem vontade de, de, talvez, assim, pegar um pedaço seu e jogar na pessoa, entendeu? De você, não se importa se você vai se ferir no processo, mas você quer se vingar dessa sociedade, desse, dessa distopia que ela está representando aqui. Eu, eu tive muito essa reação física lendo esse livro.
1: O que até é até curioso, né, Lucas, porque o privilégio masculino, ele te coloca exatamente nessa questão de você não conseguir entender como que a gente se sente, e isso é normal, e sempre vai ser assim, do mesmo jeito que a gente só consegue simular e emular aquilo que vocês sentem, porque a gente não ocupa esse espaço, até aí ok, né, esse exercício de empatia e de conscientização, ele é importante tanto na literatura, quanto, mas principalmente na sociedade de verdade, justamente para a gente conseguir entender algumas coisas. Enquanto estava falando, eu fiquei pensando o quanto para a gente pode ser uma coisa de asfixia, porque estão tirando todos os nossos direitos de escolha de tudo, até de viver, até de ter uma identidade, porque as mulheres nem nome têm mais. né? Então, se você não tem nome, você não tem nada. E quando a gente fala nada ali, é realmente nada. Elas não têm, elas são simplesmente mantidas vivas para servir ao Estado. O contrário disso... Dentro desse privilégio é que vocês são ensinados a utilizarem da violência para poder mostrar a mudança que vocês querem no mundo, né? Então eu acho que isso talvez encaixe muito bem mesmo para quem é um homem ler. lê. Primeiro vem aquela coisa de, talvez, de agonia, de, poxa, tem alguma coisa errada e eu não gosto disso e eu preciso fazer. Fazer alguma coisa para isso, né? Nem que seja, como você disse, tirar uma parte de mim e jogar naquele cara para impedir. Do outro lado da, da balança, que é o nosso lado na situação específica desse livro, onde não tem equidade, não tem igualdade, não tem nada, a, a gente não tem escolha, porque a única escolha que a gente teria seria o quê? Se matar, entendeu? Deixar desistir. Isso não é uma escolha muito legal, né? E aí eu acho muito massa esse poder que, que algumas obras têm, em especial obras como essa da Margaret Atwood, né? Ela é maravilhosa, é um livro... É um livro muito profundo, mas o que me incomoda nele é que justamente por ele ser tão forte, ele causa muito pânico, né? E aí eu acho que já não é muito legal, sabe? Assim, particularmente. Eu não sei se você também sentiu isso quando você estava lendo e vendo depoimento de outras pessoas que, nossa, é assim que a gente é tratada. E eu, nossa, gente, não é. não Sabe, se você passa por isso, pelo amor de Deus, vamos tentar se organizar aí, né? Eu senti um pânico generalizado, assim, uma certa glamorização do possível sofrimento feminino, sabe? Assim, uma coisa meio indo por vias erradas, assim, eu fiquei bastante incomodada com essas reações.
0: Ah, eu interpreto isso, como, o livro, no caso, né como uma grande metáfora pode ser que alguns algumas situações aqui que ela descreve elas sejam bem literais e bem próximas da nossa realidade mas de uma forma geral ela está fazendo uma usando né a, a, a gente para quem não sabe a distopia ela é um subgênero da ficção científica ela está usando a ficção científica para falar de questões reais nós então quando a gente fala por exemplo que a Offred ela não tem mais o um nome próprio dela ela é chamada de Offred de Fred né que é o que é o coronel lá o dono dela né dono né entre aspas dela e se a gente pegar na nossa sociedade, o que, que é extremamente comum, não estou dizendo fazendo julgamento de valor, tô falando como é que é que as coisas são. Se alguém que está ouvindo passou por isso, por es livre espontânea vontade, tudo bem, não estou dizendo que você está errada, entendeu? A gente tem um costume que é o seguinte: quando num, a gente tem um casamento né, tra tradicional, no sentido assim de. no cartório, que eu quero dizer, entendeu? Entre um homem e uma mulher, o, o padrão da sociedade é a mulher adotar um dos sobrenomes do marido ou até mais, ou até todos os sobrenomes do marido em alguns casos. Sim. Legalmente falando, o homem tem o direito de fazer a mesma coisa. Se, eu, se um homem se casar com uma mulher no cartório e quiser fazer isso, adotar o nome da esposa, ele também pode. Porém, quando ele faz isso, e acontece muito raramente esse tipo de coisa, ele vira motivo de piada na sociedade. E quando a mulher se recusa a fazer isso, ela precisa dar explicação. Quando eu casei com a minha esposa, uma das coisas que ela falou pra mim é que ela não queria abrir mão de nenhum sobrenome dela e não queria pegar nenhum sobrenome meu. E eu aceitei numa boa, é claro, porque não tenho o que aceitar. Não, o que importa é a gente estar tá junto e a gente se gostar, o nome pouco importa, entendeu? Mas ela teve que fazer um discurso pra explicar pra família dela por que, que ela tinha decidido isso, e fazer um outro discurso pra explicar que eu tava ok com isso, que eu não tava me opondo de forma alguma isso, entendeu?
1: Sim, é, é, é... A doideira é essa mesma. a gente faz isso o tempo todo, enquanto mulheres a gente tá sempre explicando pras pessoas o básico e depois explicando e não sei, talvez dando o último carimbo de, olha, tá tudo bem com o meu parceiro. Né? É como a sociedade foi estruturada. Eu acho que hoje a gente vê uma movimentação contrária a isso. E aí vai depender de como cada ser humano se manifesta de acordo com, com as suas escolhas e possibilidades, claro. Mas acontece isso mesmo. Mas tem mais uma camada nisso, que é fora o nome do, do marido, que é justamente a gente para para pensar em como foi criada uma coisa de que a mulher ela é uma mulher até ela assumir qualquer outro posto na sociedade, entendeu? Então, a mulher é um ser humano, a gente se percebe enquanto um ser íntegro, depois de uma certa idade, porque até então, como qualquer um, a gente está dentro ali das limitações familiares, a gente tem que se reportar aos nossos pais ou responsáveis, até aí é ok, porque é uma questão de sobrevivência. Aí você se entende enquanto uma mulher, enquanto um indivíduo, com o seu nome e suas escolhas. Quando você casa... Você passa a ser a esposa de fulano de tal. Ou você passa a ser, sei lá, a namorada de fulano de tal. E aí depois, se você tem filhos, você passa a ser a mãe de... Tararatara. Entendeu? Então a gente, o tempo todo, assim, organicamente, a gente acaba colocando papéis no, nas mãos das mulheres que montam essa estrutura do jeito que elas são, mas que tiram essa individualidade de cada mulher se, se comportar no mundo e se expressar. Claro que não chega naquele nível que chega na história onde realmente elas não têm direito a nada, entendeu? Entendeu? Mas é uma questão interessante da gente perceber como a gente é ensinada, de um lado, a abrir mão de tudo e até mesmo de quem a gente é, ou seja, do nosso nome, nossos objetivos, nossa forma de pensar, nossa forma de se expressar, nosso direito de querer viver, ou seja lá o que for, porque isso é natural, a gente é criado para isso, né? a gente é ensinada isso, sei lá, se é uma questão divina, algumas pessoas colocam isso, outras só colocam a questão social mesmo, enquanto homens têm papéis muito específicos e devido ao conforto, muitos de vocês acabam só fazendo o mínimo do mínimo e a gente que lute para conseguir manter o resto, sabe? Então, é, é meio desigual mesmo na prática, mas aí é claro que a gente está fazendo uma análise bastante subjetiva e fazendo apontamentos, né? Mas o interessante da ficção científica e de qualquer distopia qualquer... Arte no geral, é justamente trazer essas provocações para que a gente questione aquilo que a gente aprendeu a ser, para que a gente possa fazer as nossas escolhas, as transformações que a gente quer no mundo, né? Então pega muito assim nessa veia. E aí pra gente, que a vida inteira tenta ser uma coisa deixa de ser, tenta ser, deixa de ser, tenta ser, deixa de ser, a hora que você chega nesse livro, você fala, caramba, realmente não tem jeito nenhum e eu vou surtar. E eu acho que foi aí que muitas de nós acabou, né, em vários momentos, jogando pro mundo e falando, nossa, o conto da AI acontece o tempo todo de verdade, sabe? Não, não acontece, mas a, a sensação que fica ali na, na subjetividade é essa mesmo, de que acontece o tempo todo. É muito estranho essa sensação assim, não é uma sensação legal.
0: E Eu acho que tem um outro lado na construção textual, da, da Atwood aqui, que eu acho importante falar, que nem todo mundo sabe que a Atwood é, é especialista em regimes totalitários ela estudou isso, na agora não sei se foi na faculdade ou se foi no, no doutorado dela mas ela estudou isso e ficou anos inclusive morando na Alemanha quando a Alemanha era dividida, sabe? Ela escutava bar, barulho de míssil e de, enfim, de um monte de coisa, então ela tem relatos tem textos dela aí na internet disponível falando sobre essa época da vida dela e, e ela estudou muito como que um regime totalitário se forma. E ela também é, estudou muito as distopias na literatura. Ela gosta muito de distopias, dá pra perceber, né, pelo, pelo livro dela aqui. E eu acho que por ela ter esse conhecimento acadêmico sobre regimes totalitários e o conhecimento literário, essa bagagem literária de distopias, de consumir muitas distopias, eu acho que ela criou um negócio muito, muito palpável pra gente, A gente, por mais absurdo que seja algumas situações do livro, você termina meio assustado mesmo, sabe? Você me meu, isso aqui ela colocou de um jeito que eu consigo enxergar isso aqui acontecendo, sabe? Por mais Sim. que a gente esteja lidando com o elemento fantástico da ficção científica, de um certo exagero aqui e ali, pra ela construir o universo dela, mas eu acho que esse conhecimento dela, esse background de estudo dela aí, colaborou muito pra gente terminar com esse, com esse medinho, não é?
1: Ah, com certeza, com certeza influencia, mas aí é, é justamente essa coisa, né? Pra mim, pega um pouco esse pessoal, é se expressar como, nossa, isso está acontecendo, pelo mesmo motivo que se alguém chegar pra Atwood, provavelmente a ela fala assim não gente não está mas pode acontecer ao mesmo tempo que está em pequenas doses, que é o fato de que, por eu ter me formado em história, eu consigo separar muito bem o que é um fato, o que é um documento histórico e o que é uma ficção, entendeu? Então eu leio, é claro que eu entendo que é um regime autoritário, é claro que eu entendo que é uma distopia, é claro que eu consigo perceber vários aspectos que, que acontecem de fato, né, no mundo todo, como privação de direitos de escolha do próprio corpo, do próprio nome, é questão de de ter mulheres lá, por exemplo, que são é, limitadas a servir dentro das casas, como não chegam a ser empregadas porque elas não são pagas, né? É um serviço mesmo de servidão, que, não, que é diferente de escravidão. E aí, ou sei lá, mulheres que são dispostas a servir sexualmente outros homens que são fora desse sistema e tudo mais. É claro que eu consigo ver isso. Mas aí é a questão do, vamos evitar o pânico, sabe? Não está sendo isso, não está. Nós ainda temos direitos básicos e os nossos direitos básicos, eles estão sendo mantidos. Dentro dessa história, os direitos básicos das mulheres não existem mais. Eu acho que é aí que pega a diferença. Não quer dizer que a gente deve olhar para uma obra de distopia, cruzar os braços e falar assim, nossa, tudo isso aqui é fantasia, é ficção, é tudo de mentira, então nunca vai acontecer não, né nesse caso a arte ela pode até servir como um alerta e a gente se organiza para evitar aquilo mas daí você começar a falar que realmente não está acontecendo está acontecendo, está acontecendo não, não está, entendeu a diferença? Né? é justamente esse, essa questão do conceito do que é verdade o que é um fato histórico ou o que não é mas se a gente for parar para analisar até nessa questão do sistema autoritário que você disse meu, a, a humanidade ela tende a cometer alguns abusos e ela é bem capaz de cometer uns erros desse nível que o conto da Aya fez, eu acho que é isso que mais assusta, porque se você pegar qualquer região autoritário de qualquer lugar do mundo e começar a imaginar como é que era parece que ele é ficcional. A gente não consegue ter muita noção de verdade e não consegue acreditar com tanta facilidade que a gente consegue chegar naquele nível de abuso e de violência, sabe? Eu, pelo menos, sempre fico meio não, a gente não é tão ruim assim, né? E sim, a gente é porque a gente já fez isso enquanto espécie com outros que são da nossa espécie. Então, a gente tem essa coisa muito latente mesmo do domínio, do poder, da violência e a gente se organiza socialmente e dentro de sistemas políticos também, democráticos, para tentar dar uma controlada nisso e fazer escolhas conscientes que não sejam tão prejudiciais. Entender isso é que é o grande X da coisa para não perder a cabeça e não começar a entrar em pânico com qualquer coisa que esteja acontecendo ou qualquer coisa que você estiver lendo. Principalmente nesse momento onde a gente fala tanto de feminismo, de femismo, de violência obstetrícia, de machismo e tudo mais, entendeu? Porque é fácil a gente chegar e jogar na conta do outro. Olha, você você faz isso comigo, você é um privilegiado, mas a questão é, a gente consegue entender como que nós sociedade, nos organizamos para privilegiar alguns em detrimento dos outros. Então, como é que a gente muda isso? Primeiro, a gente entende e aí a gente começa a tomar as escolhas, entendeu? O ataque contra ataque, simplesmente, ele é descoordenado. E aí, numa estrutura onde homens e governantes têm muito mais poder do que sobre mulheres e outras minorias, a gente cai na linha do extermínio fácil, entendeu? Então, assim, o grande X é como que a gente faz para lidar com isso, aprender com isso e nós... Não somos nós, minoria, somos nossos sociedade. E como que vocês que estão em alguns pontos de privilégio conseguem tomar atitudes para tentar dar uma equidade ou promover a, a igualdade de gênero mesmo. A série, gente, é muito, muito boa é, e ela é muito mais angustiante do que o livro, na minha opinião. O livro demorou bastante tempo para ler, né por todas as questões que a gente já conversou, claro. Mas você vê em cenas ah, as, aquilo que você leu e tava só no seu imaginário. Realmente é uma coisa muito forte. Então, esse livro é um livro que tem muito gatilho. E a série tem muito mais, porque é visual, né? É audiovisual. Então, se você tiver preparo e saúde mental para conhecer essa história, conheça. Mas eu vou pedir de novo um calma. Não entre em pânico, né? Pega essa essa ânsia, essa asfixia, essa raiva, esse ódio, enfim, que uma obra desse porte te desperta e canaliza isso para uma mudança de verdade, entendeu? Então vai lá em entrevistas da escritora que ela fala que ela se baseou em vários tipos de sociedade diferente para colocar porque, inclusive, uma coisa que a gente não falou, né? Mas a Margaret Atwood, ela falou várias vezes que aquela obra ela não é de verdade. Ponto final. Mas que tudo aquilo que está na obra dela já existiu relacionado a mulheres em determinados graus de intensidade em toda a história da humanidade. E aí ela simplesmente colocou uma lupa em cima de tudo e juntou tudo de uma maneira organizada para criar a obra. Então é um exercício interessante da gente começar a refletir e para de fato começar a tomar atitudes para mudar as coisas. E assista, né? Eu só fui até o final da primeira temporada e falei, ok, é isso pra mim, deu. E também vou deixar aqui o, o recado que existe uma continuação agora, né? Que ela lançou em 2019, final de 2019, que chama Os Testemunhos, se eu não me engano, mas esse eu ainda não li. Mas é o que acontece na história depois do final, do qual a gente não falou, porque tem mais um plus pra quem gosta bastante de humanidades, que é como essa história é contada. É tudo que eu vou dizer a respeito disso. E, e aí quem quiser conversar mais sobre isso chama a gente lá no privado que a gente troca uma ideia
0: só um parênteses, é o, a continuação é os testamentos
1: é os testamentos, não é os... falei errado gente então é os testamentos, não os testemunhos e
0: estamos chegando ao final aqui desse podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração sobre algum tema do universo literário você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência a gente está disponível em qualquer plataforma de podcast, incluindo o Spotify e o Deezer. Você pode entrar em contato com a gente, seguir o Suposta Leitura no Twitter e no Instagram, no arroba Suposta Leitura, ou mandar um e-mail para supostaleitura.gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou a Domenica Mendes e vocês me encontram lá no Perdidos na Instante, também todos os agregadores de podcast ou lá no Spotify. Me encontram também através do arroba o podcast delas, ou nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba domenica__mendes.
0: E semana que vem a gente está de volta.